0: Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, arrestada el lunes en el aeropuerto de Dallas, cerca de Washington, seguirá en prisión preventiva sin fianza en Estados Unidos. Se le imputa el delito de tráfico de drogas. ¿Qué hay detrás de este episodio? ¿Cuánto ha impactado en Sinaloa, donde lo han seguido de cerca? Consultamos en Culiacán a Adrián López, director del diario Noroeste.
1: La vacunación en el Reino Unido sigue avanzando y el primer ministro Boris Johnson ha anunciado medidas para que a partir del 8 de marzo el país regrese poco a poco a la normalidad. ¿Cuál ha sido el éxito en la aplicación de las vacunas y cómo se ha programado el desconfinamiento? Se lo preguntamos en Londres a José Carlos Cueto, de BBC Mundo.
2: 40 años se cumplieron ayer en España del 23-F, aquel 23 de febrero de 1981, en el que el teniente coronel Antonio Tejero entró pistola en mano al Congreso de los Diputados para dar un golpe. El rey Juan Carlos lo desautorizó y puso a salvo la joven democracia. ¿Queda algo de esa ultraderecha? Hablamos en Madrid con el periodista y analista Carlos Santos, que estaba ahí en el lugar de los hechos hace cuatro décadas.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 24 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, permanecerá en prisión preventiva sin fianza en una cárcel del estado de Virginia, en Estados Unidos. Así lo decidió la jueza Robin Meriwether de la Corte Federal del Distrito de Columbia.
1: Coronel, de 31 años, que tiene nacionalidades estadounidense y mexicana, fue detenida el lunes en el Aeropuerto Internacional de Dallas, cerca de Washington. Se le imputa el delito de conspiración para importar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana.
2: También la acusan de haber ayudado a la fuga en 2015 de El Chapo a través de un túnel de la prisión mexicana de El Altiplano. Guzmán, considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, fue extraditado en 2017 a Estados Unidos, donde cumple una
0: condena a cadena perpetua más 30 años de cárcel. Emma Coronel, que nació cerca de San Francisco y que fue reina de belleza y modelo, conoció a El Chapo cuando ella tenía 17 años y él 51. Ella bailaba con alguien en una fiesta cuando le dijeron que Guzmán quería sacarla a bailar. Accedió de inmediato. No volvieron a separarse.
1: Coronel siguió con un perfil alto durante el juicio a su marido en Estados Unidos. Se la veía entrar a la sala de audiencias con ropa costosa y tacones altos. También apareció y habló en este país en un reality show del canal VH1 Cartel Crew, la tripulación del cartel, con esposas de otros narcotraficantes. Es muy lamentable que nos juzguen sin conocernos.
3: ¿no? Sí, es duro. Porque, es duro ¿eh? porque
1: a veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor.
2: Queremos ser normal.
1: Sí, somos normales. Sí, somos humanos. Yo me considero una mujer normal.
2: ¿Cómo se recibió en el Estado mexicano de Sinaloa, donde centró su accionar El Chapo Guzmán, la noticia de la detención de Emma Coronel? Hablamos en Culiacán con Adrián López, director del diario Noroeste, que sigue paso a paso estas informaciones.
3: Si hubiera una palabra para describir la reacción que generó la detención de Emma Coronel en México y en Sinaloa, es sorpresa. Sorpresa básicamente por dos razones. Primero porque Emma Coronel había dicho, lo había declarado en entrevista, que ella se sentía bastante tranquila y confiada respecto del riesgo de una posible detención. Pero sobre todo, y esta es la segunda razón, porque Emma... Coronel se había diferenciado de las otras esposas de los líderes del cártel de Sinaloa y del crimen organizado mexicano en adoptar un alto perfil público. Emma Coronel, durante el juicio del Chapo y posterior al juicio del Chapo, se convirtió en muy probablemente la esposa eh, más conocida, digamos, a nivel nacional y mundial de un líder del crimen organizado del talante de Joaquín Guzmán. Eh, lo era. Básicamente eh, adoptó una actitud de celebrity, de influencer, eh, realizó eventos públicos, amenazó con lanzar una campaña eh, con la marca del de Chapo Guzmán, incluso realizó donaciones en el estado de Sinaloa, en un hospital pediátrico,
0: etcétera. Adrián López también se refirió a las acusaciones contra Emma Coronel.
3: Y creo que la segunda reflexión que podemos hacer sobre su detención es precisamente hasta dónde y qué tan sólida se encuentra la acusación que la Fiscalía Estadounidense hará en contra de Emma Coronel, toda vez que los cargos que se nos han comunicado que le, que el, con los que la acusan son básicamente conspiración y tráfico de drogas y eh, la participación en la comunicación para la Planeación e, y ejecución de la fuga, de la primera fuga de Joaquín Guzmán y un intento de una segunda fuga antes de que fuera trasladado eh, al penal de Juárez. En ese sentido, pues parecería que, que la fiscalía no tiene muchos elementos, aunque sabemos existe una carta eh, que involucraría a Emma Coronel directamente en la comunicación para el tráfico de drogas y los testimonios de un testigo protegido. Eh, que por las comunicaciones que tenemos y podemos inferir que sería eh, Damas o López precisamente compadre de Emma Coronel y Joaquín Guzmán. Entonces creo que falta todavía mucho por ver las penas que la fiscalía pide, va de 10 años hasta cadena perpetua, pero veremos si es probable o posible que sean capaces de probar eso en un posible juicio. Hasta ahora Emma Coronel no se ha declarado ni culpable ni inocente, y falta creo todavía mucho por ver en este
4: caso.
1: Aunque el Reino Unido ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, la vacunación avanza en mejor forma que en otros lugares. Con 68 millones de habitantes, el país tiene más de 4 millones de contagiados y ha reportado 121.000 fallecimientos.
2: Pero las noticias no son malas. El Reino Unido, que está compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, fue la primera gran nación occidental en comenzar a poner vacunas contra el coronavirus. Lo hizo el 8 de diciembre. Y desde entonces ha habido progresos.
0: Por eso, Espinosa, el primer ministro Boris Johnson anunció el lunes un cronograma para reducir el confinamiento y volver a la normalidad. Johnson dijo... Este programa de vacunación está creando un escudo protector para toda la población, lo cual significa que se está recorriendo un camino de una sola vía hacia la
3: libertad. This
1: con respecto a la vacunación, BBC Mundo acaba de publicar un artículo que afirma que los resultados son alentadores. Le preguntamos a su autor, el periodista José Carlos Cueto, que está en Londres, por qué.
5: Bueno, los resultados son alentadores e incluso alguna autoridad médica aquí en Reino Unido los ha descrito como espectaculares, sobre todo cuando se mide la disminución de casos graves por coronavirus. Para ponerte un ejemplo, los datos combinados entre Escocia e Inglaterra apuntan a un 75% en la reducción de hospitalizaciones como resultado de las complicaciones por la COVID-19 en pacientes mayores de 80 años. Y en Inglaterra también se analizó, incluso, que tanto se ralentizaba la transmisión del virus, que digamos es una de las incógnitas que siguen abiertas sobre la vacuna. Pues bien, según los resultados de seguimiento a miembros del personal sanitario, se concluyó que el riesgo de infección se disminuía en un 70% y que esto obviamente era una buena noticia para también detener la propagación del virus. Ahora mismo en Reino Unido se administran las vacunas de Pfizer y la de Oxford y AstraZeneca y está previsto que lleguen próximamente las vacunas de Moderna y también de otros fabricantes como Janssen. Fíjate que aquí me parece clave señalar algo importante y es que las recomendaciones de Pfizer indican administrar las dos dosis de la vacuna, dejando 21 días de por medio. Así se alcanza teóricamente la máxima efectividad. Sin embargo, Reino Unido decidió ofrecerlas con hasta tres meses de separación, lo cual en su momento generó algo de incertidumbre. Esto se hizo para vacunar más personas más rápido y es por ello que en este país ya han recibido al menos una dosis más de 17 millones de personas, lo cual es alrededor de la mitad de la población adulta. Al menos de momento, los datos provisionales, estos primeros datos de los que te hablo, respaldan a Reino Unido y aunque se hayan separado más las dosis, la estrategia particular también parece funcionar con una eficacia considerable.
2: También le preguntamos a José Carlos Cueto cuál es el cronograma diseñado por el gobierno para volver a una vida más o menos normal.
5: A pesar de los buenos datos, el gobierno sigue queriendo ir con cautela ...a la hora de reabrir la economía. Boris Johnson, el primer ministro, insiste en que esta quiere que sea la reapertura definitiva... ...y que no se vuelvan a dar pasos atrás. La reapertura comenzará el 8 de marzo y terminará, si siguen acompañando los datos epidemiológicos... ...y el ritmo y los resultados de la vacunación, el 21 de junio. Es decir, que la desescalada durará mínimo un poco más de tres meses. Ahora bien, en esta reapertura hay varias fechas claves... El 8 de marzo será el día en que los estudiantes vuelvan a los colegios, con todo un sistema masivo de pruebas diagnósticas y uso de mascarillas en las secundarias. Otro día importante será el 12 de abril. Ese día será en el que por fin las tiendas no esenciales, como las tiendas de ropa, por ejemplo, podrán reabrir. Y lo mismo sucederá con gimnasios y los espacios exteriores de los restaurantes y pubs. El 17 de mayo los británicos ya prácticamente podrán disfrutar de una normalidad considerable, ese día volverán a funcionar los cines, teatros, salas de conciertos, restaurantes y pubs, que en este caso sí podrán abrir sus espacios interiores también. Ya luego, el 21 de junio, se espera como el día de prácticamente la libertad absoluta. No habrá límites legales para el contacto social, se podrá viajar con normalidad, siempre y cuando los países de destino lo permitan, y además reabrirán otros sectores de la economía como los clubes y salas de baile. Todo esto, reitero, si los datos siguen siendo buenos y la vacuna funciona. Recordemos que ahora mismo Reino Unido es el país con más muertes por cada 100.000 habitantes y no se quiere dar ningún paso en falso.
2: En España se cumplieron ayer 40 años del día en el que la democracia de ese país sufrió su mayor amenaza. Fue el 23 de febrero de 1981, más conocido como el 23-F, cuando fracasó el intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.
1: Tejero y sus hombres entraron ese día al Congreso de los Diputados en Madrid cuando se llevaba a cabo la sesión de investidura del nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. El teniente coronel lanzó una advertencia a gritos, tras la cual hubo un silencio roto después por los disparos.
2: ¿Y ha
0: Todos los diputados se tiraron al suelo, menos tres. El presidente saliente del gobierno, Adolfo Suárez. Su vicepresidente, el teniente general del ejército, Manuel Gutiérrez Mellado. Y el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo.
2: El golpe, por fortuna, fracasó. Varias horas después de la irrupción en el Congreso, el rey Juan Carlos, que había sido proclamado como tal el 22 de noviembre de 1975, apareció en la televisión para decir que rechazaba la intentona golpista y que había tomado medidas.
4: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
1: Las decisiones del rey impidieron que los militares volvieran al poder ilegalmente. Lo habían detentado desde 1939, cuando las tropas al mando del general Francisco Franco ganaron la guerra civil, hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando murió el dictador.
0: Tras la desaparición de Franco, el rey Juan Carlos nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez, que dirigió la transición, cuyo punto culminante tuvo lugar el 6 de diciembre de 1978, cuando los ciudadanos ratificaron la primera constitución democrática de la historia de España.
2: Iragorri, la pregunta que se hace mucha gente 40 años después del 23-F es si en España queda algo de la ultraderecha que trató de dar el golpe. Hoy en día hay un partido radical de derechas, que es Vox, que ocupa 52 escaños de los 350 del Congreso de los Diputados.
1: Para responder esa pregunta, llamamos a Madrid al periodista de Radio Nacional de España y analista político del canal de televisión La Sexta, Carlos Santos, que estaba justamente cubriendo la sesión en el Congreso cuando entró el coronel Tejero pistola en mano.
4: Bueno, hay que partir de que esa ultraderecha que dio el golpe de Estado de 1981 era eh, la ultraderecha estructural del franquismo, es decir, existía un franquismo sociológico, del que había ecos en la sociedad todavía entonces, y existía un franquismo estructural que estaba en toda la estructura del Estado, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ejército, en el funcionariado, en la empresa, en todas partes. La constitución española, que se había redactado tres o cuatro años antes, tres años antes, se había hecho prácticamente en estado de sitio. Un parlamento recién creado con unos partidos montados casi sobre la marcha fueron quienes redactaron esa heroica constitución, por cierto, de las más avanzadas de la tierra. Pero había un franquismo estructural que se negaba a aceptar que quienes gobernaran en el país eran justamente aquellos que habían sido vencidos en la guerra civil, 40 años atrás. Y este último vestigio de franquismo que tenía mucho poder, incluso tenía las llaves de los polvorines, es quien dio el golpe fallido del 23 de febrero. A partir de ahí, naturalmente que existen vestigios de aquella derecha franquista en la, derecha, en la ultraderecha española actual, que tiene incluso un nutrido número de escaños parlamentarios. Es más, ese elemento netamente franquista, nítidamente franquista, ese elemento que, de vínculo con los vencedores de aquella guerra civil que luego se resistían a aceptar una democracia normal y corriente, es lo que distingue a la ultraderecha española actual, que tiene 50 escaños, de otras eh, ultraderechas emergentes en los Estados Unidos, o en algunos países de Europa como Francia. Aquí hay una singularidad que es precisamente el vínculo con el discurso eh, franquista, no ya con el fascista a la italiana o a la alemana, sino con el puramente franquista. Y hasta tal punto eso es evidente, y yo lo he cotejado, pues por ejemplo con las expresiones que, es, que utilizaban en sus reuniones internas los golpistas antes del 23 de febrero, o con los discursos que recuerdo a mis profesores de, de formación del espíritu nacional, que es como se llamaba la asignatura en tiempos de Franco, es un discurso muy similar al que practican algunos de los miembros de la ultraderecha española, eh, centrada en unas siglas, que es Vox, aunque también hay una parte del, del PP que mantiene vivo ese discurso del franquismo. Eh, eso provoca incluso que nos resulte tan, tan familiar que esta derecha nos dé menos miedo del que nos puede dar la derecha de los Estados Unidos
0: o la francesa.
1: En Qatar, más de 6.700 personas que trabajaban en las obras para el Mundial de Fútbol de 2022 han perdido la vida. La mayoría procedían de la India, Nepal, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka y han fallecido desde que Qatar fuera seleccionado hace 10 años como sede de la competición. El diario británico The Guardian, que hizo la revelación, dijo que en Qatar se están construyendo siete estadios, un aeropuerto, carreteras, sistemas de transporte público, hoteles y una ciudad. En 2019, el periódico reportó que el calor del verano, que puede llegar a los 50 grados Celsius, puede explicar la muerte de muchos trabajadores.
2: El golfista estadounidense Tiger Woods sufrió ayer un accidente automovilístico en Ranchos Palos Verdes, cerca de Los Ángeles. Woods, de 45 años, fue extraído con pinzas hidráulicas del vehículo Hyundai Genesis GB80 que conducía y llevado al hospital con fracturas en las piernas. Un helicóptero de una cadena local de noticias sobrevoló el lugar y dejó ver los daños del vehículo. En los últimos tiempos, el deportista ha sido operado cinco veces de la espalda y en otras ocasiones de la rodilla. Con 15 victorias en campeonatos mayores y 82 en total, Tiger Woods es para muchos el mejor golfista de la historia.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.